0: Tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola a todos. Hoy es jueves 5 de julio, así que vamos a comentar varias noticias en español. En primer lugar, hablaremos de un niño prodigio que va a comenzar la universidad con tan solo 8 años, después hablaremos del padre que ya no tiene que pagar la pensión a su hija y, por último, comentaremos la eliminación de España en el mundial. Oh. Hoy hablamos de noticias en español. la verdad es que el mundo no me deja de sorprender. Hoy me he despertado, me he puesto a leer las noticias y vaya noticia que me he encontrado. Resulta que un niño de 8 años va a comenzar a estudiar en la universidad. El protagonista de esta noticia es un niño belga bastante especial. Especial en el buen sentido porque este niño ha conseguido sacarse la educación secundaria con solo 8 años. Es un poco chocante esto de que alguien pueda aprobar el instituto con solo 8 años. Entiendo que este chico ha estado compartiendo clase con otros niños 10 años más viejos que él. Es una situación un poco surrealista. Según los padres, el niño tiene un coeficiente intelectual de 145 lo cual está bastante por encima de la media. Sin duda, el chaval es inteligentísimo. De hecho, aunque la secundaria en Bélgica son seis años, él ha sido capaz de superarla en un año y medio. La única cosa que me resulta un poco preocupante, a mí personalmente, es el desarrollo de las capacidades sociales del niño y si el niño es feliz. Porque, a ver, ser más inteligente que los demás y estudiar mucho más rápido, pues está genial. Con eso no hay problema ninguno. Pero el problema puede estar en cómo se relaciona el niño con los demás. ¿Tiene que compartir clase con otros niños de 18 años? Si es así, creo que la diferencia de edad puede ser un impedimento para relacionarse bien con sus compañeros. Pero bueno, lo importante es que el chaval sea feliz y tenga una buena infancia. Espero que sus padres tengan eso en consideración, lo cual creo que es así, pues ellos mismos afirman que no les preocupa la carrera universitaria que vaya a cursar su hijo. Dicen que si mañana decide convertirse en carpintero, eso no sería un problema para ellos, siempre y cuando sea feliz. Muy buenas palabras. Sí, señor. Nos queda claro que estamos ante un niño prodigio, ante un niño que es un coco y que a lo mejor será una de las grandes mentes de las próximas décadas. ¿Quién sabe? Pasamos a la segunda noticia del día de hoy. En esta ocasión también hablamos de familia, de la relación entre un padre y su hija. Como bien sabemos todos, los padres tienen que cuidar de sus hijos están obligados por ley a hacerlo. Los padres tienen que proveer a sus hijos de educación, alimentación, cobijo y todo lo necesario para tener una buena vida. Pero ¿qué ocurre si los padres se divorcian? ¿Qué ocurre si uno de ellos pierde la custodia del hijo? ¿Ya no tiene que preocuparse por el hijo? En el caso de que un padre no tenga la custodia de su hijo, es decir, que legalmente no pueda cuidarlo él, sino su madre, en ese caso el padre está obligado a pagar una pensión a su hijo o hija. De hecho, eso es lo que ha estado haciendo los últimos años el padre del que te hablo. Este hombre ha estado pagando una pensión de 350 euros a su hija para su manutención. Pero lo que sucede es que su hija mmm, ya no es una cría, pues ya tiene 30 años, y el Tribunal Supremo ha eximido a este padre de seguir pagando la pensión a su hija. Por suerte para el padre, los jueces han llegado a la conclusión de que la hija ya es mayorcita para buscarse las habichuelas, por lo que el padre ya no está obligado a realizar este pago. Los argumentos de los jueces para retirar la pensión a la hija fueron que con 30 años todavía sigue estudiando y no ha aprovechado al máximo sus estudios, puesto que creen que podría haberse esforzado mucho más. Además, coinciden en que la mujer podría ponerse a trabajar. Y por último, los jueces concluyen que mientras la hija no se ha esforzado para aprobar sus estudios, el padre ha tenido que sacrificarse para pagar esa pensión, puesto que el hombre está en paro. Quizá puedo sonar un poco crítico, pero a veces me sorprende lo aprovechadas que son algunas personas. Yo creo que con 30 años ya puedes intentar buscar un trabajo, aprobar tus estudios y vivir por tu cuenta sin tener que depender de tus padres. A veces puede haber personas un poco egoístas. Pero bueno, tampoco voy a criticar mucho porque no conocemos la situación concreta de esta mujer no sabemos en qué situación se encuentra. A lo mejor ha tenido mala suerte en sus estudios o no encuentra trabajo. Todo es posible. Y llegamos ya a la última noticia del día. Una noticia triste para España, puesto que el titular dice así. Los penaltis apean del Mundial a una España mediocre. ¡Oh, qué pena! España ha sido eliminada del Mundial de Fútbol de Rusia. <risa> Los españoles decimos adiós a la posibilidad de conseguir el Mundial. ¿Y contra quién hemos caído? Pues contra la mismísima Rusia. España se encontró con Rusia en los octavos de final y tras un partido bastante mediocre que acabó en empate, todo se decidió en los penaltis. Y tristemente España no consiguió ganar en los penaltis. Los jugadores españoles Coque y Aspas fallaron sus respectivos penaltis, haciendo que Rusia pase a la siguiente fase y España tenga que volver a casa. <ríe> Hay que decir que la actuación de España en este mundial ha sido bastante deficiente. Uno de los motivos del mal resultado podría ser el cambio repentino de entrenador semanas antes de comenzar el mundial. Lo que ocurrió es que Lopetegui el anterior entrenador de España, anunció días antes del Mundial que había fichado por el Real Madrid. Eso mmm, no le gustó nada a la federación española, por lo que decidieron despedirlo y encontrar a un sustituto. Pero claro, cambiar de entrenador y tener uno nuevo días antes del comienzo del Mundial no era una buena forma de empezar. Y así fue. Terrible. Bueno, hay que ser positivos y hay que pensar en el próximo torneo importante, que será la Eurocopa. Por ahora deseamos suerte a los países que se han clasificado para los cuartos. ¿Quién logrará llevarse la copa para su país? Personalmente, tras ver algunos partidos, para mí la favorita de este mundial es Francia. Creo que tienen un equipazo. Y con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre Paco y Roy. Yo soy Roy, lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!